0: Dolomite is my name and fucking up motherfuckers is my game. Sinne <lacht> 4, der Filmfressen Podcast mit Manu und Peter. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Episode unseres viel podcasts Peter, wie geht's dir und über was für Filme willst du denn heute äh, labern?
1: Äh, ja, mir geht's tatsächlich verdammt gut. Ich befinde mich aktuell im Urlaub und schon werde... Wieder. Ja, schon wieder. Auf jeden Fall befinde ich mich im Urlaub und werde auch eine Reise antreten.
0: Wohin geht's denn für dich in Urlaub?
1: Äh, nach Thailand.
0: Oh, Sexurlaub. Nicht schlecht.
1: Nee, ich habe beim letzten Mal auch schon erwähnt, dass du in Urlaub... Mit meiner, nicht mit meiner Freundin, sondern mit meiner Schwester mache.
0: Macht die da auch Sexurlaub oder was? Äh,
1: nein. Also ich muss auch ehrlich gestehen, also da zieht sich bei mir alles zusammen, allein schon bei dem Wissen darum, dass dort sehr viele Deutsche hinreisen, nur deswegen.
0: Ja, ich kann es kaum glauben, dass ein Deutscher da hinreist und nicht für Sexurlaub, das ist ja unfassbar. Naja, egal. Ja, ich bespreche auch noch ein paar Filme. Ich habe unter anderem mal wieder ein äh, französisches Drama, <lacht> Melodram, Porträt einer jungen äh, Frau in Flammen. Den werde ich besprechen nachher, aber ich habe auch noch im Heimkino einiges gesehen, aber ich äh, lasse dir mal den Vortritt dem äh, alten Sextouristen. <lacht> 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 über, über was möchtest du denn sprechen, Peter?
1: Ja, tatsächlich kein Porno. Ähm, Aha,
0: jetzt aber toll, jetzt haben wir direkt schon wieder äh, Hörer verloren. <lacht>
1: Okay, wir setzen den Hashtag, dann haben wir sie zumindest, äh, haben wir zumindest einen Klick gekriegt.
0: Meinst du bei, bei YouTube Hashtag Porn oder direkt runter das Video wird ja, wahrscheinlich
1: gelöscht? Ja, ja, glaube ich auch.
0: Ach ja, genau. Für die Leute, ne, die es auf YouTube sehen, ähm, also ihr könnt ja schön kommentieren. Äh, ihr könnt den Podcast natürlich auch auf Spotify hören.
1: Ich habe mich äh, hingesetzt und habe mir ein paar Filme, die ich mir auf dem House of Horrors dieses Jahr gekauft habe angeschaut. Das war eine nette Ausbeute, weil ich da geholt habe und ich habe angefangen mit Insel des Schreckens, The Isle of Terror von Terence Fischer, da er ja auch mit Dracula und Frankenstein, also nicht dem Original Frankenstein, aber ein paar Ablegern, ein paar sehr geile Hammer-Videos gemacht hat, und auch hier wieder doppeldeutig. An seiner Seite natürlich wieder sein Lieblings Peter van Helsing Cushing. Mhm. Und ja, die Geschichte ist eigentlich relativ simpel und schnell erzählt. Wir haben hier eine Insel, dort wird ein Experiment in Gang gesetzt, was zur Bekämpfung vom Krebs dienen soll. Nur da leider scheitert das und es entstehen dabei Wesen, die im Prinzip ihren Opfern die Knochen aus dem Leib saugen und im Prinzip unter den Insulanern Angst und Schrecken verbreiten.
0: So was soll auch in Thailand geben, habe ich gehört.
1: <lacht> Willst du mir Angst machen?
0: <lacht> nee, nur, dass du aufpasst. Ne? Also ich wollte eine Warnung aussprechen.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, ich glaube, da gibt es andere Dinge, vor denen ich mir Sorgen machen sollte. <lacht> ja, also, das kann auch sein, so. Besonders, wenn man dann die Monster äh, aus dem Film tatsächlich gesehen hat. Den gab es in einem sehr schönen Media Book von Koch Media. Äh, das Cover hat mich sehr angesprochen. Natürlich der Regisseur erst recht. Vorne drauf ist natürlich auch barbusige Frau mit äh, Tentakeln aus einem Fenster. Stimmt, da erinnere ich mich jetzt gerade der dran. Der hat mich auch teilweise an The Mistern irgendwann so ein bisschen erinnert. Auf jeden Fall ist das schon irgendwo äh, einer seiner billigeren Filme. Also vor allem auch, was das ähm, Budget angeht. Im Prinzip ist das so ein Billig-Schocker zwischen Horror und Science-Fiction mit einem schon recht hohen Trash-Faktor, zumindest aus der heutigen Zeit, also aus der heutigen Betrachtung. Getragen wird der Film natürlich unter anderem von Peter Cushing und ein paar anderen sehr starken britischen Schauspielern. Der Film ist anfangs tatsächlich recht spannend, vor allem weil man die Monster erstmal nicht sieht. Das heißt, die töten halt aus dem Off und man sieht im Prinzip halt nur die Insulaner verschwinden.
0: Das ist eine Sache, die man heutzutage nicht machen würde, oder? So bei modernen Filmen direkt das Monster in der ersten Szene und dann möglichst ständig zeigen.
1: Ja, möglichst in Nahaufnahme, oder? Ja. Möglichst verwackelte möglichst, Kamera.
0: so also, dass man das schlechte CGI auch noch sieht.
1: <lacht> genau.
0: Der, ohne Witz, da gucke ich mir lieber schlecht gemachte Masken von damals an, ja oder so, was heißt schlecht gemacht, aber so, dass ne, man, man sieht ja, dass es halt mit Pappmaché und Silikon und so weiter und Kunstblut und alles, aber kann ich mir besser angucken als so manchen CGI-Schrott.
1: Ja, definitiv. Ich muss auch ehrlich sagen, CGI finde ich so, in diesen ganzen Comic-Verfilmungen finde ich das gut aufgehoben, in vielen Science-Fiction-Filmen. Aber also ganz ehrlich, so in Horrorfilmen, nein, danke. Also besonders, was Blut und so eingeht, da möchte ich tatsächlich handgemachte Effekte sehen. Es fühlt sich immer so herzlos an, finde ja. ich. Ja, genau. Und ich finde halt auch schade, weil es da ja sehr viele gute Angestellte bzw. kreative Köpfe wie ein äh, Tom Savini beispielsweise gab, die ihren Lebensunterhalt damit verdient haben. Und, ja, die aber ähm, auch
0: wirklich äh, Benchmark-Effekte geschaffen ja. haben. Mhm.
1: Genau. Ich meine, ich denke in dem Kontext immer gern an das Ding aus einer anderen Welt. Fantastisch, wenn man das Remake dazu sieht. Das war auch noch okay, aber bei Carpenter waren die Effekte schon saugeil.
0: Ja, bei, bei The Thing, bei diesem, ja, beim Prequel. Ursprünglich sollten ja handgemachte Effekte drin sein. Also es war ein Special-Effects-Team am Werk. Man kann diese Puppen auch noch sehen. Also wenn man das mal in einer bekannten Suchmaschine eingibt im Internet, da findet man auch noch so die Props, die dafür gemacht wurden. Und man hat sich in letzter Sekunde oder ja irgendwann einfach dagegen entschieden, hat gesagt, ah nee, wir machen das doch alles mit Computer. Und deswegen sieht's halt leider Wirkt es halt nicht so. Es hat ja. nicht diese Gravitas. Aber ja. egal, das war nur ein kleiner Exkurs.
1: Ja, und ich meine, man darf jetzt nicht äh, zu viel äh, erwarten. Also die Effekte, die hier eingesetzt werden, sind tatsächlich äh, überholt, also weit überholt. Aber das macht so ein bisschen den Trash-Faktor bei diesem Film halt aus.
0: Ja, Vor wann ja. ist der 60er, ne?
1: Bestimmt. Genau, der ist von 66. Ähm, interessant ist dann auch, dass wir einen sukzessiven Bedrohungsanstieg haben, weil die Monster sich alle paar Stunden äh, teilen. Das heißt, die agierenden Figuren, ja, gibt hier natürlich wieder Wissenschaftler, äh, Insulaner, die sich halt zusammentun und Möglichkeiten suchen, diese Monster halt zu bekämpfen. Äh, gibt mit kleinen Techtelmechtel, kleine Liebesgeschichte, die da eingearbeitet ist. Auf jeden Fall, die greiten halt unter Zeitdruck und ähm, um diese Monster halt äh, zu bekämpfen. Wenn diese Monster dann halt auftauchen, man muss sich halt vorstellen, das sind im Prinzip sehen die aus wie so riesige Schildkröten mit Tentakeln. Das lustige ist natürlich, dass die, die sind nicht besonders schnell, die sind riechen im Prinzip ähnlich wie die Schildgrößen. und das das wirkt halt schon sehr lustig. Krass sind dann halt auch die Tötungsszenen, wenn die Monster auf die Menschen treten, weil die halt den die Knochen aus dem Leib halt saugen. Da sieht man halt schöne Puppen- und Kostümeffekte. Wir haben dann also die haben
0: dafür keine echten Schildkröten genommen ja, und haben die mit äh, Oktopoden gekreuzt oder wie?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Nee? Soll es aber auch in Thailand geben zum Essen, habe ich gehört.
1: Ich bin mal gespannt, was <lacht> du bei den nächsten Filmen noch zu Thailand sagen kannst.
0: Mal gucken, wie oft ich das jetzt noch heranziehen kann.
1: <lacht> Ein deutlichen Mehrwert hat tatsächlich nur das Ende. Weil man heutzutage bei den Filmen ja häufig so ein bisschen bemängeln kann, dass viele Figuren ziemlich dämlich sich verhalten und vor allem was dann die Auflösung angeht, ist das häufig an den Haaren herbeigezogen, denke man dann ne, an so Sachen wie Godzilla beispielsweise, beziehungsweise halt nicht komplett durchdacht. Hier ist das tatsächlich ähm, nicht nur durchdacht, sondern tatsächlich auch ziemlich köstlich. Also sogar im wörtlichen Sinne. Das ist jetzt kein großer Spoiler, aber ich meine, im Prinzip ist glaube ich klar, dass die Monster irgendwann besiegt werden können. Die Wissenschaftler finden auf jeden Fall einen Stoff, egal welcher Stoff, an den die Monster halt krepieren. Und die gehen dann halt hin und verabreichen diesen Stoff äh, Kühen und treiben diese Monster, Kreaturen, zu diesen Kühen. Geile Idee die sie dann auffressen und dann halt elendig
0: krepieren. Ja, ganz ehrlich, wer jetzt Spoiler schreit ne, oder sich ärgert, dass wir einen Film von 1966 gespoilert haben.
1: Ja, der kann nach Hause gehen.
0: Äh, ja, also bevor ich jetzt was hart Beleidigendes sage, ähm, naja, Spoiler übrigens, Deutschland wurde 74 Fußballweltmeister. Oh, echt? Ja, 66 ja. England, Spoiler aber an der Stelle. Ne? <lacht> Falls Leute sich das noch angucken wollten auf Video oder so.
1: Ja, ich, ich hoffe halt, ähm, dass ich damit jetzt nicht sozusagen das Interesse an dem Film gemindert habe. Naja, es ist halt, wie gesagt, von Fischer nicht unbedingt sein Bester, auch nicht unbedingt einer seiner Besten. Aber es ist halt aus der Zeit heraus ähm, ganz cooler Hammerfilm, der Spaß macht.
0: Ein Hammerfilm. Richtig. So für Sonntagnachmittag zu dem Wetter, was gerade ja. hier vorherrscht. Wir haben ja sehr viel Schietwetter. Wir wohnen ja in einer Dachwohnung, Dachgeschosswohnung, da prasselt das immer schön auf, aufs Dach oh, das ja. kriegt man dann so mit und ja. dann einfach gemütlich auf dem Sofa sitzen und sich ein paar Filme reinziehen. Ja. Ich muss ab und zu, wenn ich zum Sport gehe, dann äh, muss ich natürlich durch den Regen mal und äh, naja, momentan, ähm, ich strebe ja eine Karriere als Wrestler an, deswegen Ach. muss ich momentan viel zum Sport. Cool. Und äh, das auch, wenn <lacht> ich das manchmal in Social Media nicht poste, das tut mir auch echt voll leid. Ähm, ich weiß, wenn man nicht in Social Media postet, dass man beim Sport war, dann war man auch nicht beim Sport. Natürlich Das nicht. quasi nicht.
1: Und wenn du deine Kinder noch nicht gepostet hast, dann hast du offiziell auch keine Kinder.
0: Okay, dann hat man die <lacht> gar nicht. Kriegt man kein Kindergeld.
1: <lacht> Und das wäre echt traurig. Ja,
0: ja aber natürlich mache ich kein Wrestling. Aber ich habe einen Film gesehen, der sich mit dem Thema befasst.
1: Ich kenne ja schon den Titel, den du jetzt äh, ansprichst. Das klingt so ein bisschen nach meiner Family.
0: Ja, ich, ohne, <lacht> ich wollte auch gerade irgendwas mit Familie Wichterich sagen. Ja. Der Film heißt Fighting with my Family. Und es geht um den Aufstieg der Wrestlerin Paige. Du bist ja von uns beiden der Wrestling-Fan. Ähm, du kennst natürlich Paige, also die Wrestlerin, oder?
1: Ja, ich kenne tatsächlich Paige. Und ich muss leider gestehen, dass ich auch ein bisschen was mehr über sie weiß. Ich bin äh, Bist ein Fan. Dann, dann, Hast du zu Hause äh, Poster was? hängen? Ah, nee, so. Quatsch. Nö, ich fand die fand die ganz nett. Aber ähm, äh, nee, was ich äh, meine ist halt, das Krasse ist halt, ich äh, habe das zwischendurch immer mal wieder geguckt. Ich fand das immer sehr nett äh, zur Unterhaltung und vor allem auch zur Anspannung. Muss man nicht nachdenken. Das ist teilweise ganz lustig. Ne? Früher war das ganz interessant von den Geschichten, die da erzählt wurden. Äh, sportlich gesehen ist das aber auch immer ganz cool. Ich habe keine Ahnung davon. Ich bin ja, ja gar nicht
0: der Wrestling-Fan. Ja. Ich bin aber Fan von Biopics. Und äh, "Fighting With My Family ist auf jeden Fall ein Biopic. Mhm. Eins von zwei Biopics, die ich heute vorstellen werde. Äh, Regie und Drehbuch von Steven Merchant. Ich, ich weiß nicht, ob er dir was sagt, aber ja. Ähm, ja, das ist ein sehr guter Freund und Kollege von Ricky Gervais. Die haben zusammen halt The Office gemacht, Extras, äh, Life's Too Short und äh, ich glaube bei den Filmen, bei Ricky Gervais' Film hat er auch immer mitgemacht. Er spielt auch eine kleine Rolle, und es okay. ist ja die die wahre Geschichte, es ist ein, ähm, Paige kommt aus einer Familie, aus einer Wrestling-Familie
1: mhm.
0: in Norwich. Norwich, England. Äh, auch sehr lustig, irgendwann wird die angekündigt als aus Norwich, <lacht> weil das mhm. ja schon sagen. Und die Familie ist natürlich direkt so, Norwich! Naja, auf jeden Fall ihre Eltern werden verkörpert von Nick Frost und Lena Heady heißt sie, glaube ich? Heady. Na Naja, die kennen wir auf jeden Fall aus äh, Sarah Connor Chronicles zum Beispiel als Gegenspielerin aus Dread und aus so einer kleinen, unbekannten Fernsehserie namens Game of Thrones. Ja. Und Nick Frost kennt man als guten Kumpel und Schauspielkollegen von Simon Pegg, unter anderem in Space, in Hot Fuzz und Shaun of the Dead und so weiter und so fort. Ja. Naja, die beiden machen das auf jeden Fall sehr geil als Eltern. Und ähm, Paige wird übrigens gespielt von Florence Pug oder Pug. Pugh, Pugh, Pugh oder so, ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Florence, Nachname p Ich nenne okay. sie jetzt mal Florence Park. Ja. Kennst du auch, hat die Hauptrolle in Midsommar gespielt.
1: Ah, okay, krass. Ja. Hat die die Haare schwarz gefärbt bekommen? Ja, ja. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall ist das ihre Geschichte, die wohl tatsächlich so passiert ist. Wie gesagt, ihre Eltern sind Wrestler, und ihr Bruder auch. Und sie hat mit ihrem Bruder schon, seitdem die Kinder sind, ne haben die halt diesen Traum, mal zur WWE zu kommen und ja äh, haben selbst so eine Wrestling Association. Die gibt es wohl auch immer noch.
1: Mhm.
0: Und machen so, so für Jugendliche ja, ein bisschen, das ist so ein bisschen Sozialarbeit, aber die, anstatt dass die auf der Straße rumhängen, laden die die halt ins Gym ein und machen mit denen so Wrestling-Moves und halten sie sich über Wasser mit, mit so Wrestling-Shows. Naja, auf jeden Fall ist irgendwann so ein, so ein Tryout, ähm, wo man sich halt vorstellen kann, die, die sind in der ganzen Welt unterwegs und äh, sie wurde eingeladen, also sie und ihr Bruder wurden eingeladen, weil die halt immer so Tapes hingeschickt haben von ihren Wrestling-Einsätzen, um sich halt vorzustellen. Dann ist die WWE, macht dann da so eine Welttour und Vince Vaughn spielt den Coach, der halt die Talente sucht, also den, den Scout und den Coach auch gleichzeitig und er entscheidet sich halt für Paige, aber nicht für ihren Bruder. Und dann ist sie halt sehr jung, damals, glaube ich, mit 17, 18 oder so, ist sie dann halt in die USA, um da weiter zu trainieren. Also da ist dann das Verfahren noch nicht zu Ende. Du musst dann in den USA vor Ort, kannst du dich dann noch weiter durchsetzen, bis du dann halt wirklich mal so ein Da gibt es ja auch verschiedene Ligen. Du kannst mich natürlich jetzt eines Besseren belehren. Du kennst dich aus. Ich glaube, WWE NXT, also Next, ist ähm, die erste Stufe dann
1: von, ja, das ist die erste große äh, Stufe, ja.
0: Genau, wo die sich dann halt beweisen können und das ist so quasi so die zweite Liga, kann man das so vergleichen?
1: Äh, ja, im Prinzip schon.
0: Ja, und dann äh, schafft sie es halt erstmal dahin und gut, also die, kein Spoiler an der Stelle, weil die Geschichte ist eigentlich äh, bekannt. <lacht> sie, also auf jeden Fall hat sie irgendwann ein Titelmatch. Ne, bekommt die, die Chance, wie man so schön mhm. sagt, sich zu beweisen. Ähm, der Film ist ja, wie man es jetzt äh, sich denken kann, ziemlich lustig. Hm. also ist immer schwierig zu erklären, ja, wa was ist lustig? Na, Timing ist gut, die Figuren sind echt sympathisch und süß, also die Eltern machen richtig Spaß. Die beiden haben so eine richtig gute Chemie auch, Nick Frost und Lena Heedy. Und man fiebert einfach mit Paige mit, weil sie, klar, sie ist halt der Underdog, sie ist mhm. so so der Outcast, ne, so mit schwarzen Haaren, schwarz geschminkt, hört halt Metal und ist halt so das komplette Gegenstück zu diesen anderen WWE-Diven, die meistens blond und äh, mit Silikontitten und ähm, so krass trainiert, so diese typischen Miami-Babes oder so sind. Und sie ist äh, das und außerdem ist sie auch noch aus England. Genau. Das gehört Akzent. auch noch dazu. Hat, hat diesen britischen sehr sympathischen äh, Akzent, kommt aus einem kleinen Dorf und ist halt genau der Gegenentwurf dazu. Und deswegen fiebert man natürlich total mit. Und das Schöne ist, dass auch ihr die Geschichte ihres Bruders nicht vernachlässigt wird. Weil der hat sehr darunter gelitten, dass er halt nicht diese Chance bekommen hat. Und er, er versucht es halt auch immer wieder. Der Film vergisst ihn auch nicht. Also es mhm. wird immer wieder zu ihm geschnitten, dass er noch mal versucht und äh, an seinem Traum dran bleibt. Aber dass die Verantwortlichen bei der WWE ihm halt sagen, so ey, das ist halt ein Traum und er würde das halt da nicht durchstehen. Ja. Er wäre halt immer nur derjenige, der die anderen gut aussehen lässt.
1: Mhm das nennt man sowas nennt man Jobber
0: genau ja das wird nämlich im Film äh, tatsächlich auch erklärt Ach, schön. <lacht> weil der ähm, der Vince Vaughn seine Figur wie gesagt der Scout und Coach der wird Sextape genannt because mhm. he makes he makes people famous ja. <lacht> das sagt dann The Rock weil The Rock ist äh, auch dabei ja. im Film die treffen ihn auch es ist nämlich das große Vorbild äh, der beiden also natürlich nicht nur der beiden sondern generell ist es ja ein Wrestling Vorbild und äh, für viele junge Menschen momentan sowieso
1: Mhm. er
0: prangt aber auf dem Cover und Vince Vaughn okay. zum Beispiel nicht das finde ich uh. ein bisschen unfair, weil The Rock hat zwei, eineinhalb Szenen scheiße ne? und Vince Vaughn ist auf jeden Fall ein größerer Bestandteil des mhm. Films
1: Ja, aber ist halt der derzeit deutlich erfolgreichere und äh, für, für Werbung besser geeignete Name, ne?
0: Absolut da, natürlich packst du den mit aufs Cover aber ich finde, also Vince Vaughn hätte es auch verdient ja. zumindest mit dabei zu sein Egal, den Film macht das natürlich nicht schlechter, das ist hier so Marketing und Werbezeug. Ähm, der Film hat mich halt bekommen, emotional. Ja. Ist nicht so schwer, weil ich ein bisschen kitsch kitschaffin bin und ich mag auch so diese melodramatischen Aufstiegsgeschichten und das Schöne ist, er hat halt, der ist echt lustig, ich hab ein paar Mal herzhaft gelacht, aber gleichzeitig hatte ich am Ende fast auch eine Träne. Also, Knaffloch nicht nur im Knopfloch, die ist sogar so halb runtergekullert, die ist oh. halb runtergekullert, die Wange, nicht komplett, nur so, <lacht> hat <lacht> hat ist so Bartansatz, okay. <lacht> ist sie so ein bisschen gekullert. <lacht> das, ich finde das immer sehr ergreifend, so da hat äh, diese gute Mischung, das ist auch so typisch britisch und typisch Steven Merchant und Ricky Gervais macht das ja auch, dass sie wirklich Komik mit Tragik sehr eng verzahnen. Und das, äh, ist wirklich durchaus guter Film. Da kann man sich wirklich gut geben. Und diese Geschichte ist wahr. Ich habe mir dann im Nachhinein habe ich mir dann ein paar Kämpfe von ihr angeguckt und auch Interviews. Ich glaube, die ist mal ein bisschen abgekackt auf Drogen danach, glaube ich, ne? Ja,
1: weißt die hatte so ein paar Exzesse. Nee, was die Drogen-Eskapanen angeht, nicht, muss ich gestehen.
0: Also ich glaube, sie hat jetzt wieder ein Comeback oder vor zwei Jahren ein Comeback gehabt oder so.
1: Die ist jetzt äh, im Prinzip. Ja, also genau blicke ich ja nicht so ganz durch, aber äh, im Prinzip hat sie da so eine administrative Aufgabe, die ist da, also das nennt man, glaube ich, nennt die General Manager von von RAW oder von SmackDown. Die als wird Geschäftsführer. Auf jeden Fall, Ja, genau, die ist ja so, aber eigentlich, eigentlich glaube ich hauptsächlich nur das äh, Gesicht. Ne? Also die Person, okay. die man halt den Zuschauern als in dieser Position halt verkauft. Das ja, ist ja
0: anderen Sportarten auch so. Ne? Ja, Fußball, genau.
1: Basketball und so. Genau. Ja, klar. Wieso nicht? Die bringen das Know-how mit, die kennen das Business und da passt das ja. Es
0: sind auch immer gute Gesichter so die ja. zum Repräsentieren. Genau. Ja, auf jeden Fall ist eine Empfehlung, wer auf sowas steht. Ich bin Fan von Biopics und gerade von diesen ähm, ja Dramedies, äh, ne, Tragikomödien. Ich habe mir danach dann mal ihr Titelmatch angeguckt. Ja. Das Echte. Und da muss ich sagen, im Film finde ich es halt schon geiler.
1: Okay. Ja gut, da hast du <lacht> ja auch andere Möglichkeiten, zu du ja, ja, ne? Natürlich, ja,
0: natürlich. Es ist auch ein bisschen ausführlicher. Also das original titelmatch ging, glaube ich, nur 30 Sekunden oder so. Also es war auf jeden Fall sehr kurz. Und ähm, das ist natürlich, im Film ist das natürlich der Showdown. Der wird natürlich auch ein bisschen anders aufgebauscht und so. Yeah. Naja, scheint aber yeah. trotzdem generell sehr nah an der Originalgeschichte zu sein. Naja, auf jeden Fall, ist ja. eine Empfehlung. Und ähm, ja, Peter, was hast du denn noch geguckt?
1: Horror, Horror, Horror. Nee, diesmal tatsächlich ist es ein Horrorfilm, den ich noch geschaut habe. Die unzertrennlichen aber das ist auch ein bisschen mehr als Horror. Der Film ist von David Cronenberg. Ist ja auch ein Name, der des Öfteren bei uns schon mal gefallen ist. Ja, zu Recht. Der hat ja so ganz tolle Filme gemacht wie Die Brut, Videodrome oder auch das Remake der Fliege.
0: Die Fliege heißt ja nicht, der Fliege.
1: Das Remake der Fliege.
0: Ja, das also, war ich weiß. <lacht> ja, gut, es, manchmal muss man vielleicht erklären, nicht, dass die Leute uns für dumm halten.
1: Ja, oder vor allem auch mich. Ja. Dass ich nicht weiß, dass es die und nicht der Fliege heißt.
0: Es ist so, so manchmal, mein Sarkasmus hat mittlerweile oder meine Ironie so ein Level erreicht, ne, dass ich glaube, manche Leute halten mich wirklich für blöde. <lacht> <lacht> Wenn ich, naja, egal. Okay. Kronberg. Ja.
1: Äh, Kronberg, äh, im Original Dead Ringers. Das heißt ja, so viel wie jemand aufs Haar gleichen spricht also auf diese Zwillinge an. Im Deutschen hätte das einen komischen Titel ergeben. Und da ist halt die Unzertranglichen tatsächlich ganz passend, weil es hier im Prinzip um den Mythos, dass Zwillinge auf ganz besondere Art und Weise äh, manchmal körperlich, aber in dem Fall halt vor allem auch äh, geistig miteinander verbunden sind. und deshalb eventuell auch unzertrennlich sind. Das Ganze basiert tatsächlich auf einem autistischen Fall, äh, authentischen Fall, ja. der sich 75 in New York ereignet hat. Und zwei Jahre später kam dann auch ein Buch. Ich glaube, das hat auch dieses Ereignis, äh, diesen Fall, äh, Wurde davon inspiriert. Ist auf jeden Fall ein Buch von, das heißt Twins von Barry Wood und Jack Giesland. Muss ich gestehen, habe ich tatsächlich erst durch meine Recherchen erfahren. Auf jeden Fall hat eine Vorlage. Äh, Finde ich immer ganz äh, wichtig zu erwähnen. Ähm, ganz kurz zur Geschichte. Wie ich ja schon eingangs gesagt habe, im Prinzip haben wir hier zwei Zwillinge, Beverly und Elliot. Die werden tatsächlich beide von demselben Schauspieler gespielt. Wer mag glauben.
0: Zwei Zwillinge wären vier, ne?
1: <lacht> genau. Habe ich zwei gesagt? Ja. Aber das ist natürlich doof. Ein Zwilling. Zwei Brüder. Äh, und die werden tatsächlich gespielt von Jeremy Irons, der in dieser Doppelrolle verdammt gut aussieht. Das sind äh, Gynäkologen, äh, Forscher und praktizieren aber auch. Die sind im Prinzip so schon fast gefeilte Popstars ihrer Zunft. Sind in den mit 40ern oder sowas, sind unverheiratet und wohnen tatsächlich zusammen. Das eingangs erwähnte, dass sie geistig miteinander verbunden sind, heißt aber nicht unbedingt, dass sie auch ähnliche Charaktereigenschaften beispielsweise aufweisen. Die sind sehr unterschiedlich. Wir haben auf der einen Seite einen selbst einen sehr selbstsicheren und narzisstischen Elliot. Und einen sehr menschenscheuen, sensiblen Beverly. Und ähm, ähm, im Prinzip haben wir dann ein, eine Situation, die dann sozusagen den Film abgehandelt wird. Denn der Bruder, also der Selbstsichere, ja, wie soll ich sagen, übergibt teilweise Eroberungen, Eroberungen an seinen Bruder weiter, weil der nicht... Ne, aus seiner eigenen Schüchternheit heraus äh, schafft das halt nicht, die Herzen von Frauen zu erobern.
0: Ist also das so ein Abstauber dann?
1: Ja, quasi schon. Äh, das Schlimme ist natürlich, dass die Frauen davon nichts mitkriegen. Und das wird denen halt auch verheimlicht. Beziehungsweise in dem Fall, mh, ne, ich meine, die beiden sind halt sehr bekannt, aber dennoch schaffen sie es halt, das sozusagen äh, des Häuflingen geheim zu halten führt aber auch dazu, dass sie dann halt so gegenseitig so ein bisschen ihr Verhalten kopieren müssen, damit es halt nicht auffällt. Und ja, mehr sage ich zu der Geschichte tatsächlich gar nicht, ähm, weil ich dann zu viel vorwegnehmen würde. Ähm, das Ende ist tatsächlich äh, ziemlich krass. Also ich muss auch gestehen, dass ich bei seinen Filmen, glaube ich, kein krasseres bis dato gesehen habe. Wobei ich mich an Videodrome das Ende nicht mehr so ganz erinnern kann.
0: Ja, die meisten seiner Enden sind schon sehr, ja, heftig, meinfuckig, ja. was auch immer.
1: Ja, der, der, das Ende ist auf jeden Fall sehr meinfuckig. Äh, wie schon erwähnt, getragen wird der Film tatsächlich von hauptsächlich zwei Schauspielern. Jeremy Irons in der Doppelrolle. Der hat ja die tolle Aufgabe, eigentlich zwei, einen, zwei Zwillinge. <lacht>
0: Zwillinge zu spielen.
1: Genau. Äh, aber trotzdem dennoch völlig unterschiedliche Person Persönlichkeiten darzustellen. Und das schafft er unfassbar gut. Ähm, und dann haben wir auf der anderen Seite eine der Eroberungen. Die wird hier gespielt von Gene Genev Bujold. Muss Ich gestehen, weiß nicht, wie man die Dame ausspricht. Im Prinzip kombiniert Kronenberg hier so eine Art Psychostudie mit äh, Body Horror. Und dieser Film ist tatsächlich auch teilweise sprichwörtlich wirklich Body Horror. Ähm, ne? Also Body Horror, da geht es ja um die Zerstörung und den Verfall des menschlichen Körpers. Hier aber noch um die Ebene der Psyche erweitert, was ich sehr interessant finde.
0: Ja, ist Body Horror, nicht Buddy Holly.
1: Das ist eine Pornodarstellerin. Nein. Holly Buddy.
0: Nee, Buddy Holly, meine ich Body
1: auch. Ho was ist Body Holly?
0: Sänger gewesen.
1: Ach, oh, den kenne ich, nicht. Oh, der, kenn ich ja, schade. nicht. Schade, schade.
0: Weezer haben sogar einen Song über den. Naja, egal. Macht also es geht. ist auf jeden Fall noch diese Kronenberg-Phase mit dem Buddy-Horror. Die ist ja quasi erst mit Existenz so richtig zu Ende gegangen quasi. Genau,
1: das ist sozusagen, ja, es ist so ein Übergangsstück. So ist schon so, man merkt, dass er sich davon zu lösen versucht er konzentriert sich viel auf Horror und Body-Horror. Und das ist nicht so krass explizit dargestellt wie in vielen Filmen davor, weil er halt eher so in diese psychologischen Abgründe abtaucht. Und im Prinzip ist es halt eine einzige Abhandlung über Verbundenheit, halt in dem Fall halt von äh, Zwillingen. Und er seziert hier halt fantastisch die Psyche von augenscheinlich identischen Personen, aber halt ziemlich unterschiedlichen Persönlichkeiten.
0: Ähnlich wie ich das häufiger mache, weist er darauf hin, dass es so ein Individuum gibt. Also er stellt das Individuum in den Vordergrund, verstehe ich das richtig?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Dass jeder, so,
0: dass jeder so eine eigene, ganz eigene Persönlichkeit hat, egal, also die unabhängig ist von ähm, DNS, DNA, von Erziehung, von Umwelt und so weiter. So dieses ganz eigene, was man in sich
1: trägt. Ja, ja okay. Es. Also hier geht sehr viel um Identität auch. Ähm, interessant fand ich äh, nebenbei tatsächlich auch noch äh, Sachen wie, der war sehr spannend erzählt, der war schön durchdacht, der war teilweise etwas mobile und er hatte ein verdammt interessantes ähm, Kostümdesign. Die beiden sind ja Gynäkologen, sind dann tatsächlich auch das eine oder andere Mal in einem OP-Saal zu finden und haben dann halt so ganz knallrote äh, Operationskleidung an. Und das mhm. ist halt nicht, das ist halt einer der vielen Kontraste, die er hier immer wieder anbringt. Und ansonsten hat er auch noch sehr andere interessante vielseitig, viel Deut, vielseitig interpretierbare Dinge wie beispielsweise gynäkologie, gynäkologengeräte, also mit denen man halt, mit denen halt ein gynäkologe arbeitet. Ja. Die, ich weiß nicht, ob er selbst die entworfen hat, ob er die, also das Design davon. Aber da ist halt sehr viel Interessantes in die Designs. Tatsächlich auch geflossen. Ist auf jeden Fall ein Film von Kronenberg, den ich nachholen musste, wollte, es getan habe und es sich bereut habe, weil der halt auch diesen so schönen, sag ich mal, den Übergang dann zwischen dem Body Horror und äh, dem, was danach so alles kam, gemeldet hat. Ja,
0: sehr schön. Ich mag auch diese kronberg phase die Body Horror-Phase, sag ich ja. mal. Ich, äh präferiere die, auch wenn danach wirklich noch ein paar richtig geile Filme kamen.
1: Ja. Ja, aber du kannst dich äh, wahrscheinlich auch äh, davon äh, trennen, ähm, nur mir zu erzählen, was du sonst noch gesehen hast, oder? Du hast noch ein Biopic, das möchtest du vielleicht äh, auch noch unseren Zuschauern zu hören. Vielleicht empfehlen?
0: Dolomite is my name and fucking up motherfuckers is my game. <lacht> <lacht> Ich habe Dolomite is my name geschaut. Sagt dir das was? Weißt du, worum es da geht, Peter?
1: Nicht ansatzweise, aber gut, dass es Wikipedia gibt. Ich kann es ja mal eingeben.
0: Ja, das ist ein Film, der auf Netflix läuft von Regisseur Craig Brewer, der unter anderem auch äh, Black Snake Moan gemacht hat und im nächsten Jahr auch Regie führt bei einem Film, der Coming to America heißt. Das ist der Nachfolger von The Prinz aus Zamunda. Ah! Also coming to America, also der mm. Two, two. Als, ja. als Zwei. Und er hat jetzt auch mit Eddie Murphy gearbeitet. Eddie Murphy spielt hier die Hauptrolle. Das ist der Rudy Ray Moore. Rudy Ray Moore war ein Comedian, ein Musiker, ein Comedian und später auch Schauspieler und Regisseur quasi, ein Drehbuchautor. Mm. Er gilt allgemein auch so als der ähm, Godfather des Rap. Also viele... Ja, also in den 80er-Jahren haben sich einige Rapper auf ihn bezogen. Denn er hat in den 60er-Jahren, es hat er sich als Pimp, also als Zuhälter, verkleidet, mhm. ist auf die Bühnen getreten und hat dann in Reimform lustige und sehr zotige, vulgäre Geschichten erzählt. Die vor allem oder fa fast ausschließlich bei der schwarzen Community halt sehr gut ankamen. Er hat äh, Schallplatten aufgenommen, also Alben aufgenommen, und ihm ist so der richtige Durchbruch, also er, er zunächst hat er Musik gemacht, damit hat er den Durchbruch nicht geschafft, da hat er hatte die Leute nicht mit erreicht, aber später mit seiner Comedy und also seiner sehr offensiven Comedy hat auch so sehr explizite Albumcover gemacht, auf dem man dann nackte Frauen gesehen hat und oh. er dann immer nackt mit dabei und okay. ja, er wollte irgendwann auch einen Film machen. Da hat sich gedacht, ja, das, wie kann ich das hier alles noch steigern? Wie kann ich erreichen, dass die Leute mich überall gleichzeitig sehen können? Ja, ich muss einen Film machen. Aber niemand wollte einen Film machen mit ihm. ne? Der ist weder ein Schauspieler, noch war der über die Grenzen, also über die Stadt- oder Staatsgrenzen hinaus bekannt. Mhm. Und dann hat er gesagt, äh, wisst ihr was, fuck you, ich mache das selbst. Oh. Hat sich eine Crew zusammengesucht, äh, Freunde, Bekannte, einige wurden äh, bezahlt oder besser bezahlt, hat sich ein paar Profis, also das heißt Profis, aber halt Filmstudenten und Schauspieler halt gesucht und hat dann einen Film gedreht, der sich Dolomite nennt mhm. und der ist damals eingeschlagen wie eine Bombe. Vor allem bei der Black Community. Das war auch eine Zeit, in der halt viele Filme so mit Pam Greer in waren, so Foxy Brown. Ja. Und Fred Williamson war auch einer so dieser ähm, großen bekannten Schauspieler. Shaft war schon, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, gehörte schon fast zur Religion <lacht> äh, für die Community. Aber es gab halt keinen Film, der das alles irgendwie verbunden hat. Irgendwie sexy sein, vulgär sein, ähm, Leute vermöbeln, Leute abknallen. Und ähm, auch so mit Karate. Er wollte Er <lacht> Stimmt gar nicht, Kung-Fu. Er wollte unbedingt auch Kung-Fu reinbringen. Okay. Also es musste irgendwie Martial Arts sein, es, uh, Profanity sollte drin sein, uh, Nudity. Und einfach alles wollte er in diesen Film packen. Und das hat er auch gemacht. Und er und seine Crew haben dann im Nachhinein, glaube ich, noch sechs weitere Filme gemacht, wenn ich das richtig Oder insgesamt sechs. Ähm, weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf. Auf jeden Fall haben die danach noch ein paar Filme gemacht. Und das war halt sehr bekannt. Und dieser Film Dolomite is my Name, der befasst sich mit dieser Geschichte von okay. Rudy Ray Moore. Und hier gespielt und verkörpert von Eddie Murphy, wie wir ihn schon lange nicht mehr gesehen haben. Ich war sehr großer Eddie Murphy-Fan. Also ich mochte seine Programme. Hier Raw zum Beispiel, diese Stand-up-Sachen aus den 80ern. Habe ich mhm. ähm, auf VHS-Tape gehabt als Jugendlicher und habe das rauf und runter geguckt. Und natürlich Beverly Hills Cop. Eins, zwei, naja, und den dritten habe ich auch ein paar Mal geguckt. Aber auf jeden Fall die ersten beiden. Äh, bis heute äh, zählen die so zu zeitlosen Action-Buddy-Comedy-Klassikern. Und die habe ich auch sehr gerne in meiner Sammlung. Und dann irgendwie nach Metro, glaube ich, oder Boomerang, Metro, da ging es so ein bisschen, ne? Er hat noch das, äh, der Prinz von Samunda natürlich gemacht, ähm, die Jagd nach dem goldenen Kind oder äh, Suche nach dem goldenen Kind oder wie der auch immer heißt. Und ja, also nach Boomerang, Metro und so, Mitte der 90er es halt so ein bisschen abwärts, ne, mit Eddie Murphy. Der hatte halt nur ja, noch so... Bisschen. Ja, Dr. Doolittle und Norbit mm. und so einen Quatsch gemacht. Und er ist jetzt halt wirklich zurück. Äh, der spielt das mit einer Inbrunst, mit einer Hingabe und der ist einfach dieser, dieser Rudy Ray Moore. Das, der, das kommt so geil rüber, das kann man ach, kann man gar nicht so beschreiben, wie geil es ist einfach. Deswegen auf jeden Fall auf Netflix sich diesen Film angucken. Es sind noch, ähm, der ein oder andere bekannte Schauspieler ist noch dabei. Ich weiß nicht, ob Leute den noch kennen. Also es ist ein ehemaliger Sträfling, ähm, Wesley Snipes. <lacht> ja, ist, also, Tut mir leid, er hat seine Strafe abgesessen, aber ist äh, ehemals verurteilter Verbrecher. Ne? Keegan Michael Key ist noch dabei. Also den kennen einige aus äh, Key und Peel. Äh, mit Jordan Peel zusammen hat er sehr viel Comedy gemacht. Kann ich auf jeden Fall auch noch empfehlen. Also Key Peel sollte man sich auf jeden Fall mal reingucken. Die haben sehr, sehr lustige Sketche zusammen. Er spielt noch eine Rolle. Uh, Craig Robinson, den man wirklich aus ganz vielen seth rogen Comedies kennt. Oder auch, ähm, hat bei einem oder anderen Kevin-Smith-Film auch mitgespielt. Ja, aber auf jeden Fall, äh, Wesley Snipes spielt das auch sehr, sehr, äh, spielt so einen sehr außergewöhnlichen Charakter. Ist jetzt nicht im Fokus des Geschehens. Aber die absolute das absolute Dynamit ist halt Eddie Murphy als ja. Dolomite. Absolut geil. Zwei Stunden lang ist es einfach eine schöne Odyssee zu sehen. Es ist ein sehr, sehr herzlicher Film. Das Einzige, was man ihm vorwerfen kann, ist, dass es vielleicht alles ein bisschen zu glatt läuft. Also klar, es gibt natürlich auch so die die Studiobosse, die natürlich von einer gewissen, meistens von einer gewissen Bevölkerungsgruppe gespielt werden.
1: <lacht> ich will jetzt kein <lacht> Politikum
0: draus machen, die ihm natürlich erstmal das verweigern. Und äh, nicht mit ihm arbeiten wollen, aber halt auch, ähm, wie soll man sagen, so so, so plattenlabel chefs Und am Anfang will halt keiner mit ihm zusammenarbeiten. Aber sobald sie merken, dass er halt so gut in der Community ankommt und dass er dann doch irgendwie Platten verkauft und doch auch Kinotickets, dann wollten sie doch mit ihm zusammenarbeiten.
1: Ja, Geld stinkt, ne?
0: Genau. Ihm ging es aber, glaube ich, mehr um Ruhm als um das Geld. Er hat auch wirklich äh, so bei irgendwelchen mit <lacht> irgendwelchen Mafia-Leuten irgendwie Geld... Er hat auf jeden Fall irgendwie immer Geld besorgt, damit ja. er irgendwie seine Leute bezahlen konnte. Und es ist auf jeden Fall einfach sehr charmant, was sie da alles in Kauf genommen haben. Er hat so ein altes Hotel dann da besetzt quasi, um da den Film drin zu drehen oder die Crew auch da unterzubringen. Dann haben sie irgendwo Strom abgezapft, einfach möglichst Geld zu sparen. Und es ging ja. halt einfach darum, dieses Projekt umzusetzen. Ja. Und Das ist so schön zu sehen, wie halt diese Leidenschaft da reinfließt. Da kriegt man halt Bock, auch selbst einen Film zu machen. Wieder. wieder.
1: Ja. Das ist halt ja. die, die Sache, glaube ich, das auch. Ja, mhm. Dass Leute wie wir, die es halt zumindest schon mal versucht haben, sich da ganz gut reinfinden können ne? und das nachvollziehen können. Ja, aber es.
0: Man sieht dann auch, wie unfassbar committed man sein muss. Mhm. Also, so ein, klar, man kann natürlich so einen kleinen Kurzfilm irgendwie mal nebenbei drehen am Wochenende mit ein paar Freunden, das geht, aber um so ein Ding auf die Beine zu stellen. Da ist noch viel viel mehr ähm, Herzblut gefragt. Da ist, also der hatte alles darauf fokussiert. Ja. Ne, sein letztes Hemd gegeben, seine, seine letzte Kohle dafür investiert. Das war, da, das war einfach alles, was er dann da gemacht hat.
1: Wieso haben ja. wir das damals nicht gemacht?
0: Ja, weil wir so blöde Gedanken im Kopf hatten, wie studieren gehen und so ein
1: Scheiß. Erstmal
0: Schule zu Ende machen. Ja. Das ist so Brauchte richtig spießig. Ja, Erstmal Abi machen, dann studieren, äh, weil wir einfach aus äh, gut bütetem Haus kommen einfach fucking Spießer sind, glaube ich. Ja. <lacht> weil es uns zu gut ging. Ne? Ja. Und weil wir nicht diesen Anspruch hatten, wir müssen jetzt, also ihm ging es ja auch in erster Linie etwas weniger um die Kunst, als darum, seinen Namen bekannt zu machen. Ja, ähm, ja diese Hingabe, diese Determination hatten wir irgendwie nicht.
1: Mhm.
0: Und haben auch Einige nicht, aber es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die das halt haben und alles geben. Tommy Wiseau zum Beispiel. Ja.
1: Aber damit dann auch krass scheitern.
0: Ja, letztlich hat er ja doch gewonnen. Ja. Also hat Tommy er was gewonnen? ja, natürlich. Also, ne, dann, also die Rechte, die, die, der Film wird ständig wieder aufgeführt. Verkauft ja DVDs und Blu-Rays. Er ist ein gefragter Mann auf irgendwelchen Conventions und hin und her. Also ja. letztlich hat es hat es sich dann doch wieder ausgezahlt. Er hat später. Er hat sein Herzensprojekt umgesetzt. Ne? Das ist erstmal schön zu sehen. Also Tommy Wiseau hat es auch gemacht und ja. ganz viele andere. Und ähm, der Rudy Ray Moore hat es halt auch getan. Und ja, Eddie Murphy ist halt zurück. Da bin ich mal ganz gespannt, wie der Coming to America nächstes Jahr wird. Und das ist endlich auch mal wieder so ein Netflix-Film, den man sich angucken kann und wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht einfach so heruntergekubbelter Lizenzmüll oder mhm. irgendwie, ach, wir haben da noch so ein billo skript im Keller. Lass das noch mal äh, irgendjemanden verfilmen. Sondern da sind wirklich alle Beteiligten, also so sehr wie Rudy Ray Moore sich seinem Dolomite-Film gewidmet hat, so sehr haben sich auch die Macher dem Dolomite is my name gewidmet. Und man muss vielleicht als kleine Info noch den Dolomite nicht unbedingt gesehen haben.
1: Okay, dann zur Abwechslung mal eine Netflix-Empfehlung. Ja. Die man ja dann auch relativ äh, kostengünstig, wenn man das aber sich anschauen kann. Wenn man Geld sparen möchte, dann sollte man sich tatsächlich äh, einen aktuellen Kinofilm, Halloween Haunt, im Kino nicht anschauen. <lacht> okay. Ne?
0: Ist ja so schlimm, wie der Trailer suggeriert so hat? Ja?
1: Ich kann mich kaum an den Trailer erinnern. Ich glaube, der lief auf dem Dingens hier, auf dem Fantasy Filmfest häufiger, ne?
0: Ja. So ein bisschen, wie heißt es denn? Escape Room, Saw, Cube, aber ja. für eine junge Zielgruppe.
1: Genau. Für eine Idioten-Zielgruppe?
0: Für eine junge Zielgruppe. <lacht> <lacht> Manchmal versteht ich man nur was man verstehen möchte.
1: Ja. <lacht> ähm, ich möchte aber jetzt noch vielleicht nicht sagen, dass das in dem Zusammenhang auch. Nee, das ist nicht für eine Idioten-Zielgruppe, aber spielen halt schon ein paar Idioten mit. Auf jeden Fall ist halt, ne, das ist ein Horrorfilm hier, der äh, tatsächlich pünktlich zu Halloween äh, angelaufen ist von zwei namhaften Ja, nee, die sind gerade dabei sich eventuell Namen zu machen. Scott Beck und Brian Woods, die waren nämlich am Drehbuch für A Quiet Place beteiligt, beziehungsweise haben das, glaube ich, komplett sogar geschrieben. Ansonsten haben die nichts zu machen, was ich kenne. Der Cast von dem Film ist mir komplett gänzlich unbekannt. Ich habe keinen Arsch davon gekannt. Also keinen Schauspieler und auch keine Schauspielerin. Mhm. Was mir ein bisschen Hoffnung gemacht hat, war, dass der ein A-Rating hatte. Also ist der doch gar
0: nicht für so junges Publikum gemacht.
1: Ja, der hat eine FSK-16. Äh, muss oh, okay. ich sagen, hätte vor zehn Jahren auch anders ausfallen können. Der hat schon ein, zwei sehr explizite und sehr schöne Kill-Szenen. Also FSK-16 finde ich mittlerweile okay, ähm, weil es halt nur vereinzelt äh, wirklich krass, brutal und blutig wird. Das ist so selten in den Film eingestreut, dass es dass die FSK, glaube ich, gerechtfertigt ist. Ich erzähle ganz kurz was zur Geschichte. Es geht um eine junge Dame, Harper. Die wird von Kenty Stevens, whoever das ist, äh, gespielt. Die hat sich erst kürzlich von ihrem Freund getrennt. Der ist wohl gleichzeitig ein Stalker. Der ist gewalttätig und Alkoholiker. Und die hat halt überhaupt gar keinen Bock auf Halloween. Spielt halt an Halloween. Im Original hat der Film tatsächlich nur den Namen Horned, Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Auf jeden Fall, sie lässt sich dann aber von einer Mitwohnerin überreden, auch so einer Studenten-Kostümparty zu gehen und lernt dort einen, ja, so einen Uni-Baseball-Spieler kennen. Freuen sich halt auch relativ schnell an, also bisschen sind sie sich schnell sympathisch. Und dann geht es halt darum, wie sie den weiteren Arm noch gestalten. Und einer kommt halt auf die Idee in so einen Halloween-Haunt, also in ein Spukhaus. Präzis so ein privatisiertes Spukhaus zu gehen. Ja, und dann machen die sich halt in der Gruppe von, weiß ich sechs, glaube ich, ähm, Freunden halt auf und besuchen halt diesen dieses oder diesen Horn. Dort werden sie von so einem Horrorclown empfangen, der schön die Mobiltelefone einsammelt und einen Haftungsausschluss unterschreiben lässt. Also von wegen Herzinfarkt etc. pp.
0: Das ist in den USA ja tatsächlich so eine Szene, ne? Also das ist ja. wirklich ein Geschäftsmodell, was es ja gibt.
1: Ja, hab ich auch überlegt tatsächlich, wieso machen wir das nicht hier? Es gibt so viele alte Fabrikgelände, die man.
0: Die Leute hier sind nicht so verrückt danach. Ja. Also, es gibt ja so, es gibt ja so ein paar Horror-Einrichtungen, die verzweifelt darum werben, dass Leute kommen sollen, die schließen aber auch der Reihe nach wieder. Das ist hier nicht so beliebt wie in den USA.
1: Ja, ich muss auch sagen, an Halloween habe ich auch ganz wenig Kostümierte herumlaufen sehen. Ähnlich gegangen, oder?
0: Nee, nee ich habe also hier in okay. Köln waren viele Kinder und Jugendliche unterwegs. Die haben auch wirklich hier dieses trick or treat und Gesammelt. So gemacht. Stimmt. Ja, ja, die sind so in Gruppen rumgelaufen, also viele so jüngere Schülerinnen meistens tatsächlich.
1: Ja. Auf jeden Fall, der spielt halt mit dieser modernen Attraktion und äh, das ist halt sozusagen äh, der, der die Substitution für ein wirklich haunted Haus. Auf jeden Fall, die betreten halt dieses Haus. Und ja, dann passieren halt ein paar Sachen. Das spoiler ich jetzt natürlich nicht. Auf jeden Fall. Im Endeffekt ist es tatsächlich ein klassischer Slasher. Und wenn das jetzt schon ein Spoiler ist, dann weiß ich nicht mehr, was ich zu dem Film sagen soll. <lacht> ähm, man erfährt so gut wie gar nichts über seine Figuren. Ähm, das heißt, wir sind auch relativ schnell in diesem Spukhaus das heißt, die Hintergründe der Figuren bleiben ziemlich vage. Wir haben eine, die Hauptfigur hier, diese Harper, die kriegt halt noch so so ein Pseudotrauma angedichtet. Das ist tatsächlich auch inszenatürlich verdammt schlecht umgesetzt. Also das hat mich sogar teilweise echt genervt. Das wird halt immer so in bescheuerten Rückblenden so so ein bisschen angeteasert, ne? Und man wartet halt groß auf die Erklärung, ne? Und es ist dann halt auch, äh, Mehr als eindeutig, was da für ein Trauma hintersteckt. Und das kriegt ja halt auch nur, um dieser klassischen Opferrolle, sage ich mal, zu entkommen und eventuell ein Survivor-Goal wird. Wer weiß das schon. Ähm, der Film schafft es tatsächlich leider kaum, Atmosphäre aufzubauen. Und das finde ich halt nicht nur bei Slöchern, sondern grundsätzlich bei Horrorfilmen Filmen eigentlich immer schon das A und O. Der baut hier natürlich ganz typisch modern viele Jumpscares ein, die einen aber nicht erschrecken, sondern wie immer nur nerven. Teils ist er ein bisschen langweilig. Er schafft es dann zumindest so vom Tempo her hinten ran, hinten raus die Schraube ein bisschen äh, anzudrehen. Ne? Vor allem auch was die Gewaltschraube angehen, Angeht ähm, der Gore-Faktor steigt äh, eventuell.
0: Ist das auch ansehnlich? Macht das Laune, so die Splatter-Effekte?
1: Das ist die Sache. Also, das schimmert teilweise, schimmert das tatsächlich durch, dass sie da gutes äh, Team hatten. Also, glaube ich zumindest. Also es sah in der einen Szene sah es nach Nicht-Computereffekten aus. Ähm, jeder, der den Film gesehen hat, weiß, wovon ich meine. Da kommt so ein Stemmbrecheisen so in der Richtung, kommt da zum Einsatz. Und das muss ich sagen. Das hat auch tatsächlich zu dem Film davor eigentlich gar nicht gepasst. Der ist, ne, hier wird mal ein bisschen Blut verspritzt, da mal ein bisschen Blut verspritzt. Vieles passiert hinter Vorhängen, halt um auch die ganze Zeit den Zuschauer so ne, auf falsche Fährten zu locken. Zwischendurch ist der hat der so ein paar krasse Gewaltspitzen. Und besonders halt in einer Szene, oh, das sah richtig cool aus. Und davon hatte ich tatsächlich gerne, sehr gerne mehr gesehen.
0: Die Frage, die sich mir und vielleicht auch den Hörern stellt, ist, nachdem du ja schon gesagt hast den Film sollte man sich lieber sparen oder den kann man sich sparen. La Joronas Fluch ist ja hier immer unsere Benchmark, wenn es ja. darum geht, muss man sich als Horrorfan schämen für den Film oder nicht. Ne? Also das haben wir ja mal gesagt, bei La Joronas Fluch ist das ja so, wenn man sagt, ich mag Horrorfilme, dass man solche Filme explizit ausklammern muss, damit Leute nicht denken, dass man so einen Scheiß gut findet. Ja. Sorry für die Leute, die sich jetzt wieder angepisst fühlen, ne? Also ich versuche halt sehr deutlich zu machen. Ja. Wie schlimm ist das denn jetzt hier bei Halloween Haunt?
1: Nicht so schlimm. Also das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Also ich würde den, ne also La Loronas Fluch ist ja auch für mich einer der schrecklichsten Kapitel äh, der jüngsten Horrorgeschichte. Also um das jetzt mal übertrieben überspitzt ja. zu formulieren.
0: Aber im negativen Sinne.
1: Ja, äh, genau. Ähm, aber Halloween Haunt, also der hat mich schon ein bisschen genervt, aber der hat halt, der hat schon ein paar nette Scheuwerte. das ist jetzt nichts, was ich empfehlen würde, deshalb habe ich halt auch gesagt, so das würde dir eventuell gefallen, aber der hat, sagen wir mal, das ist nicht ausgeglichen, was schlecht ist und was gut ist, so ein paar gute Sachen hat er halt, wie gesagt, weil er halt ähm, sich auf weil er sich ein paar Sachen spart, beispielsweise ausgeklügelte Hintergrundgeschichten oder krasse Figurenverknüpfungen oder äh, was die Räume, die dann halt äh, da begangen werden. Da gibt es jetzt auch keine äh, Referenzen zu den Figuren oder zu der Geschichte von den Figuren. Also im Endeffekt würde ich das im Prinzip da so zusammenfassen. Es ist eine schlechte, schlechtere Variante von Escape Room. Der ist durch die Bank hinweg nicht scheiße, aber der ist halt auch alles andere als cool. Wenn er sich mehr auf seine Stärken konzentriert hätte, also die wenigen kleinen Stärken, die immer wieder so ein bisschen aufschimmern, wenn er sich mehr darauf konzentriert hätte, dann wäre das ganz ganz solider Slasher geworden. So ist es halt ein, äh, ein mäßiger 0815-Slasher, den man tatsächlich vor allem auch nicht im Kino gesehen haben muss.
0: Ich habe die Vermutung, dass auch die Zeiten der Slasher mal wieder vorbei sind. Ja. Es gibt ja nichts Großartiges, was man jetzt noch dem Genre Neues hinzufügen kann. Das war ganz cool, als es Mitte der 90er mit Scream und so noch so ein kleines Revival gab, aber das waren ja auch mehr so Slasher-Satiren. Und dann wurde das alles ein bisschen auf eine Metaebene gehoben. Das haben wir jetzt aber auch schon alles tausendmal gesehen. Irgendwie so dieses Slasher, im Slasher im Film und alles Meta, Meta, Meta-Ebene. Ich glaube, es ist einfach auch erstmal gut, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, das Kapitel ist durch. Da, es müsste halt schon irgendwas Krasses passieren äh, in dem äh, Genre, dass ich das vielleicht mit irgendwelchen anderen Strömungen vermischt, um da nochmal irgendeinen interessanten Beitrag äh, raus generieren zu können.
0: Ich habe dann auch einen interessanten Beitrag gesehen im Kino. Dazu sage ich noch, dass ich davor habe ich angefangen, einen Film von Jorgos Lantimos zu gucken, den du mir zum Aha. Geburtstag geschenkt hast. Aha. Kinetta. Ja. Und da bin ich ein bisschen seekrank geworden nach fünf Minuten. <lacht> Muss ich ganz ehrlich äh, sagen und bedauern, was für eine Wackelkamera. ja yeah. Das war teilweise da nicht feierlich. Ähm, da habe ich beschlossen, ganz ehrlich, gerade ist der Film nichts für mich. Mhm. Deswegen werde ich den an anderer Stelle oder an einem anderen Tag, werde ich den mal weitergucken und dann vielleicht auch im Podcast was dazu sagen. Dann haben wir daraufhin, also wir haben den abgebrochen, dann haben wir von Jean Roland, haben wir Die Dienerinnen des Satans geguckt, Aha. den haben wir aber nicht ganz geguckt, da werde ich vielleicht auch demnächst dann nochmal was dazu sagen, weil wir den natürlich abbrechen mussten, es war nämlich keine Zeit mehr da, wir mussten ins Kino. Oh, verdammt. Da, da wartete das Porträt einer jungen Frau in Flammen auf uns. Porträt de la jeune fille en feu ein französischer Film, ein französisches Drama, Melodrama, wie ich es schon angekündigt hatte. Es geht um eine junge Malerin, die in ein Haus geschickt wird, um die Dame dort zu zeichnen. Mhm. Ne, wir befinden uns also in einer Zeit, in der es noch lange keine Fotoapparate gab und erst recht keine Smartphones. <lacht> mit denen man die ganze Zeit irgendwelche Bilder, Selfies oder sonst irgendwas machen kann, geschweige denn Videos.
1: Und vor allem rüben schicken kann.
0: Ja, es geht nämlich darum, dass die Dame des Hauses verheiratet werden soll. Also im 18. Jahrhundert war das natürlich Gang und Gäbe, weil die meisten Frauen mussten heiraten, mhm. damit sie überhaupt überleben. Weil sie, äh, sonst hat keiner für sie gesorgt. Mhm. Und also die Malerin, die heißt äh, Marianne, die wird gespielt von Noémie Merlon, wunderschöne Frau im Übrigen und auch eine sehr gute Schauspielerin. Zumindest so, wie ich das beurteilen kann. Wir haben den nämlich leider nicht im Original gucken können. Was? In Synchro, das wussten wir nicht. Wir haben einfach Karten gekauft, sind da hingekommen. Der erste Satz wird gesprochen. Auf einmal gucken wir uns an so, äh, ist der auf Deutsch? Ja. ja, der lief wohl einmal auf Original nachmittags ja. und abends dann auf Deutsch. Egal, es wird nicht so viel gesprochen in dem Film. Das ist schon mal ja. ganz gut. Die Malerin Marianne soll dann halt Eloise, die wird gespielt von Adele Einel, das ist immer sehr schwierig mit diesen Namen, die soll mhm. nämlich einen Adligen aus Mailand heiraten und sie soll, soll gezeichnet werden und anhand dieses Bildes wird dann überhaupt erst entschieden, ob der Mann sie denn zur Frau nimmt oder nicht. Ja, so war das damals.
1: So wie ja. Tinder heute, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, es war noch lange vor Tinder. Obwohl, <lacht> ja, da entscheidet man auch häufig am Bild, zumindest ob man sich zum Geschlechtsakt trifft. Marianne ist nicht die erste Malerin, die da hinkam. Es hat schon mal jemand versucht, aber irgendwie nicht richtig hinbekommen. Und dazu sollte man vielleicht wissen, also Kontext ist natürlich immer König. Man hat damals nicht die Leute unbedingt so gemalt, wie sie wirklich aussahen. Man hat da meistens so Verschönerungsmaßnahmen. Also das, was Leute heutzutage mit Schönheitschirurgie tatsächlich an sich machen lassen, das oder hat. Oder Photoshop? Genau, oder Photoshop <lacht> hat man damals ähm, einfach, da hat man die Leute anders gemalt. Ne? Dann wurden die Wangenknochen ein bisschen verlängert und so die Nase dünner gemacht und keine Ahnung. Und die Augenfarbe geändert, was auch, was auch immer. Ja. Aber es ist jetzt die Aufgabe und das ist dann auch das Anliegen der Marianne, sie zu zeichnen. Allerdings soll die Eloise das nicht. Wissen, die soll es nicht mitbekommen, dass die Marianne da ist, um sie zu zeichnen. Weil sie nämlich keinen Bock hat, ein Modell zu sitzen. Okay. Und somit ist sie dann die Marianne quasi Gast des Hauses und geht mit ihr ab und zu spazieren. Hm. Ja. Aber irgendwann lässt sich dieses Geheimnis halt nicht mehr, oder möchte Marianne dieses das auch nicht mehr vor ihr geheim halten. Und es entsteht dann, also die beiden merken dann, dass sie sehr viel füreinander übrig haben. Mhm verbringen sehr viel Zeit miteinander und ähm, die mögen sich sehr, sehr gerne. Die haben sich sehr lieb. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, ne, da mit den Gefühlen, weil sie soll ja dann verheiratet werden und es ist alles, es ist kompliziert. Ja. Es ist kompliziert mit. Ja. Naja, und auf jeden Fall ist es ein Film, es spielen so gut wie gar keine Männer mit, weil es hauptsächlich um die beiden Damen geht. Plus noch ein Hausmädchen dabei ist, die sich dann um das Essen kümmert, um die Wäsche und so weiter und so fort wie das damals Usus war. Ähm, viel mehr möchte ich jetzt nicht verraten. Es wird sehr viel auf diese griechische Mythologie äh, angespielt mit Euridike und Orpheus. Ganz ehrlich, schaut's nach, wer es nicht weiß, weil bevor ich das jetzt die ganze Geschichte erzähle, das ist auf jeden Fall ein wesentliches Element. Dass, darauf wird auch explizit angespielt. Dann ist das so, dass ich mich sehr auf den Film gefreut habe und gedacht habe, ah hier geil, französische Arthouse, ne? das ist genau das Richtige für mich und meine Freundin auch, die steht da auch auf sowas. Und was ich auf jeden Fall sagen kann nach dem Film ist, der ist sehr französisch. Also es ist ein sehr französischer Film, ein sehr französisches Drama. Das ist erstmal gar nicht schlimm, aber es sind so viele Elemente drin, die man schon häufig gesehen hat. Okay. Ja, also barbusige Frauen, alles etwas erotisiert. Das ist alles nicht schlimm, aber ja. das hat man alles schon irgendwie gesehen. Menschen, die sich sehr viel angucken und diese französische Küste. Wir hatten ja wie gesagt vor davor noch den Jean-Rolland-Film gesehen, die Dienerin mhm. des Satans, der auch sehr viel an der Küste spielt und da gibt es auch sehr viel Nacktheit. Und, so <lacht> und es ist halt alles wie gesagt sehr französisch. <lacht> und deswegen, also er hat mich er ist, er ist gut, er hat mich besonders gegen Ende bekommen. Also das, das letzte Drittel ist sehr gut. Ja. Wenn Marianne, die Malerin, das Haus wieder verlassen muss, ab dann, die Sequenzen, die dann folgen, sind so zwei Stück, die haben mich sehr bekommen, die fand ich richtig gut. Das Problem ist, dass er halt so im zweiten Drittel so ein bisschen auf der Stelle tritt. Da ist er sehr repetitiv. Ja, da hat mir das gewisse Etwas gefehlt. Also insgesamt ist es keine uneingeschränkte Empfehlung. Was ich sehr schade finde, denn normalerweise sind das ja solche Filme, auf die ich total stehe. Ja. Da gab es dieses Jahr aber noch ein paar andere französische Filme oder vor allem so ein paar französische Dramen, die mir besser gefallen haben. Es hilft, wenn man so ein bisschen Literaturverständnis hat. Die Regisseurin, die habe ich noch gar nicht benannt. Das ist die Céline Sciamma, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und die hat äh, nämlich Literatur studiert. Und da sind viele Anspielungen, also wenn man da ein bisschen bewandert ist, belesen ist, da sieht man wahrscheinlich noch mehr Sachen ähm, als ich. Also ich habe das ja. mit der Euridike und, und, und Orpheus und so, habe ich alles verstanden. Und insgesamt auch, da kann man vielleicht ja noch ein bisschen mehr drin sehen. War mir sonst ein bisschen zu wenig für zwei Stunden. Interessant fand ich eine Nebenfigur, die Gräfin nämlich, die Mutter von Eloise, sie wird gespielt von Valeria Giolino. Sagt ihr das was? Das ist eine italienische Schauspielerin.
1: Wenn du das so formulierst, müsste mir das was sagen, aber ich komme gerade nicht drauf.
0: Du hast bestimmt den einen oder anderen Film gesehen, in dem sie mitspielt. Ich fange mal an, Hotshots zum Beispiel.
1: Ah, ja, okay.
0: Und auch Hotshots 2. Ah, okay. Sie spielt nämlich äh, die den Love Interest, die Freundin von so, Topper Harley, ah. der von Charlie Sheen gespielt wird. Ah. Sie spielt aber auch mit bei Leaving Las Vegas, ne, dem hey. Gute-Laune-Party-Film. <lacht> für, den, für den Nicolas Cage einen Oscar gewonnen hat. Sie spielt bei Four Rooms mit. Sie spielt bei John Carpenters Escape from L.A. mit. Flucht aus Los Angeles. Naja, also ist auf jeden Fall, das Gesicht ist sehr bekannt. Ja. Mehr kann und möchte ich zu diesem Film auch nicht sagen.
1: Okay, danke. Müssen wir jetzt eventuell für den Jahresrückblick eine neue Kategorie machen? Bester französischer Film?
0: Manus französische Filme. <lacht> so ne. Ich weiß auch nicht, wie das, also das ist gar nicht geplant gewesen. Das hat sich einfach so entwickelt in letzter Zeit, dass ich sehr viele französische Filme geguckt habe.
1: Ja, doppelt hält bekanntlicher besser. Und da ich äh, ja im Prinzip immer weiß, was bei uns in der Stick läuft, man sollte mich nur nicht da fragen, kann man machen, ich werde nur nicht antworten. Man sollte sich immer überraschen lassen, die nächsten Sticks sind alle toll. Da laufen nur geile Filme. Ich was, hatte auch Fall. Genau. Der zweite Teil von äh, Zombieland. Nee, der lief da. Double Tap. Den habe ich mich äh, letzte Woche angeschaut. Da hat ja tatsächlich der Trailer schon sehr wenig Hoffnung gemacht, dass das was werden könnte. Auch wenn Ruben Fleischer, der Vater des äh, ersten Teils, wieder an Bord war. Samt kompletten Cast, Eisenberg, Harrelson, Stone und Breslin. Und hinzu kommt dann auch noch, dass er wieder ein R-Rating hat. Ne? In Deutschland wieder ein FSK-16. Das fand ich vernünftige Voraussetzung dafür, dass der Film auch zehn Jahre später rauskommt.
0: Ja, und für mich mindestens neun Jahre zu spät. Ja. Vielleicht auch sieben bis acht.
1: Wir werden aber wahrscheinlich bis auf den dritten Teil nochmal zehn Jahre warten dürfen. Denn das hat Frau Stone empfohlen, alle zehn Jahre eine Fortsetzung zu machen. Ja, ganz
0: einfach ist das denn für ein bescheuerter Vorschlag, jetzt immer, sorry, also äh, bei allem Respekt äh, der Frau Stone entgegen, aber ich weiß nicht. Also, Zombieland 1. Ja, lustiger Film, coole Zombie-Klamotte, die tatsächlich, ich habe ja letztens noch mal geguckt, um mich auf einen Quiz vorzubereiten, dass ich bei Cinema Strikes Back gespielt habe für eine Handvoll Donuts. Und da habe ich gemerkt, ja, der ist auch immer noch ganz cool. Aber er ist immer noch der schlechtere Shaun of the Dead. Jo. Er ist auch nicht die beste Zombie-Komödie. Also Return of the Living Dead sage ich nur, Brain Dead. Also das sind Filme, da muss man erstmal mal drankommen. Und ja. da kommt meines Erachtens Zombieland nicht dran. Ist ein sympathischer, netter, kleiner Film. Auf eine Fortsetzung habe ich zum Beispiel erstens überhaupt nicht gewartet oder gehofft. Dann habe ich diesen Trailer gesehen und die Hoffnung geschwunden sage ich mal gestorben sie ist fast gestorben sie ist auf jeden fall äh, unter künstlicher beatmung also sie mhm. hängt an der maschine oder an den maschinen und ich habe die presse verpasst jetzt bin ich sehr gespannt was du mir zu erzählen hast oder äh, die sache ist nämlich habe gar nicht so richtig bock mit denen wirklich anzugucken und ich bin sehr gespannt äh, ob ich mich da jetzt ob ich bestätigt werde oder nicht
1: Okay, äh, sei gespannt Interessant ist tatsächlich, dass der Film nicht mehr zu bieten hat als der erste Teil. Und das noch schlechter. Im Prinzip, ganz kurz wieder zur Geschichte. Wir haben. Zombies. Der hat eine geschichte Ja, also, ne, das, das bisschen Geschichte. Um das Quartett rund um Columbus, Tallahassee, Wichita und Little Rock. Ne, da ist halt das Geschehen um Zombie, Überleben in der Zombie-Apokalypse ist halt äh, ziemlich alltäglich geworden. Es ähm, Ist fast schon ein bisschen langweilig für die Figuren. Die sind halt auch äh, sehr, sehr souverän im Umgang mit den Zombies. Ne? Also,
0: ja, gut, in zehn Jahren, äh, verständlich.
1: Und das wird halt auch in einem kurzen Prolog äh, erzählt, äh, was sie in den zehn Jahren zuvor gemacht haben. Äh, da ist aber auch nicht wirklich viel passiert man merkt natürlich, dass zehn Jahre später ist, weil die Abigail Bruslin auf einmal äh, Riesenbrüste hat. Ne? Da hatte sie halt im ersten Teil noch nicht ansatzweise. <lacht> okay. Ich weiß gar nicht, wie alt die damals waren, ne? Aber war sie halt noch Kind. Jetzt da kann ist man ja alt.
0: immer. Das ist ja, wenn man das ist wie beim Baum, ne? Wenn man einen Baum aufschneidet, kann man ja an <lacht> sehen, wie alt er ist. Ne? Das ist, ja. ist bei Frauen auch, wenn man die Brüste ausschneidet, das sind so Ringe. <lacht> <lacht> wie viele Ringe sind so alt ist sie dann? Ja,
1: ja genau. Auf jeden Fall schafft der Film ist es uns dann äh, eine ganz simple äh, Story dahin zu ratzen. Ähm, die beiden Schwestern trennen sich von der Gruppe. Die junge Frau Breslin, also Little Rock, ähm, hat natürlich so ein bisschen das Gefühl, dass sie ihre Jugend ausleben möchte, beziehungsweise vielleicht auch mal ein gleichaltriges, menschliches Wesen gern kennenlernen würde. Sorry, äh. mal ganz
0: kurz. Also die beiden Schwestern trennen sich von den anderen. Ja. Schon wieder das war am ersten das Thema überhaupt.
1: Ja, ja, klar, wie gesagt, der Film ist der erste Film mehr oder weniger. Also der ah. der Ich meine, der macht das manchmal, greift da ein paar Dinge auf, also zitiert nur, um vielleicht auch lustig zu sein, aber ansonsten macht er von der Geschichte her, du fühlst dich halt an jeder an Ort und Stelle immer überall fühlst dich halt an den ersten Teil erinnert.
0: Referenzkino. Ich kann es ja, nicht ja. mehr sehen.
1: Auf jeden Fall beginnt dann halt so ein Rettungs- so eine Rettungsmission ähm, von Columbus und Tallahassee, die halt die beiden halt, ne, weil sie ja eine zusammengewachsene Quasi-Familie sind. Und dabei treffen sie halt auf die eine oder andere neue Figur, ne? Da kommt eventuell ein neuer Love Interest mit ins Spiel, vielleicht auch sogar zwei, wer weiß es. Auf jeden Fall kommt auch noch eine neue Zombie-Art dazu. Und ich muss halt sagen, alles Neue ist irgendwie ziemlich das Altbewährte, also das, was halt vom ersten Teil alles mitgenommen haben, das lässt sich äh, teilweise ganz ganz gut mit äh, anschauen. Da kann man sich zurücklehnen und sich ein bisschen an den ersten Teil erinnern. Aber immer wenn der versucht, irgendwas Neues reinzubringen, dann ist das einfach nur blöd. Ähm, ich habe ja im
0: Trailer schon gesehen, schon, sorry, dass ich dich nochmal unterbreche, aber im Trailer gesehen, da kommt so ein neues Mädel in die Gruppe ja. und die ist halt sehr dumm. Ja. Und das ist so eine Sache, die ich jetzt auch schon wieder öfter beobachtet habe. Das war bei dem Ghostbusters aus dem Jahre 2016 ja auch schon so, dass diese Figur von Chris Hems Hemsworth mhm. die war auch richtig, richtig dumm. Ja. Und das wird jetzt irgendwie immer so eingebaut. So Leute, die so, so, so dumm sind. Das erinnert mich immer ein bisschen an Kelly Bundy aus eine schrecklich ja. nette Familie. Und das war Mitte der 90er schon so semi-komisch. Was soll das?
1: Die Dame ist vielleicht auch da, um so ein bisschen Unruhe in der Gruppe zu sorgen. Auf der anderen Seite aber auch, um die vielleicht ein bisschen klüger darzustellen. Auf jeden Fall ist sie wirklich leider unfassbar dumm. Ich habe die eine oder andere Kritik mal angelesen. Und tatsächlich war die Dame das größte Plus bei den meisten. Also die haben tatsächlich nicht nur die Darstellung, sondern auch die Figur hervorgehoben. Und ich muss gestehen, ich fand das teilweise sogar ein bisschen peinlich, weil das so so dieses Überklischee ist, ne? Blond, dann von mir aus auch noch für viele gut aussehend, also für viele Männer halt so eine Fantasie, äh, große Brüste, ähm, aber halt, ne, und dann halt super extrem blöd. Was ich halt echt schon ein bisschen, also da finde ich schon ein bisschen fremdschämend, solche Stereotypen da reinzubringen. Ne? Man kann halt von mir aus eine blöde Figur reinbringen, ne? aber so so wirklich so komplett ein Klischee äh, da abzuarbeiten.
0: Ja gut, Stereotypen haben sie ja. ne? Sie haben halt hier den äh, harter Kern, äh, weiche Schale, Tallahassee. Columbus ist so dieser Nerd, der über sich hinaus wachsen musste im ersten Teil. Und dann dieses Familiending. Emma Stones Figur ist ja auch so eine ja, ich, ich, so, also so, badass, motherfuckerin, die dann aber auch sich nur um ihre kleine Schwester kümmert. Also, das sind ja ganz viele Klischees.
1: Ja, es sind vor allem natürlich auch klar, es sind natürlich Stereotypen, die sich aber, die auch einer leichten Entwicklung, sag ich mal, unterworfen werden. Und das können wir halt von der Figur tatsächlich leider nicht erwarten. Ich meine, die hat halt tatsächlich so, was die Geschichte angeht, ähm, hat sie ein, zwei interessante Auftritte. Ähm, aber im Prinzip ist es tatsächlich auch so ein bisschen stellvertretend für den kompletten Humor des Films. Und da ist man leider über den Trailer dann auch schon äh, so weit informiert, äh, um zu wissen, dass das vielleicht nicht äh, so ganz immer zündet, was den Humor angeht. Sie haben tatsächlich einmal die Möglichkeit... Ähm, sehr lustig äh, zu werden. Äh, sie bringen zwei Doppelgänge rein. Einer wird gespielt von Luke Wilson. Das ist kein Spoiler. Das hat man im Trailer auch schon gesehen. Er ja, war im Trailer schon nicht lustig. Äh, ja, aber ich fand, theoretisch hätte man daraus tatsächlich was machen können. Ähm, die Situation, also die das, was dann halt äh, um die Figuren herum passiert, das ist okay. Aber das ist halt auch leider sehr schnell, auf der einen Seite leider, auf der anderen Seite vielleicht dann doch ganz gut wieder gegessen. Ähm, was ich eben meinte mit ähm, Referenzen, der hat vereinzelt ein paar ganz nette Terminator-Referenzen. Und der hat noch eine ganz witzige Nebenfigur, einen, ich nenne den jetzt mal Pazifisten-Gruppensechsler. Weil später eine Community von Pazifisten eine Rolle spielt. Und dort gibt es eine Figur, ähm, die bei ein paar Gelegenheiten Aussagen immer wieder so versteht, als müsste man jetzt Gruppensex haben. Das fand ich ganz, ganz amüsant. Aber ne, da merkst du halt auch schon, der, die Qualität, das Niveau des Witzes ist hier sehr niedrig gesetzt. Ja, also, so also wie wir
0: bei unseren Video-Reviews und in unserem Podcast eigentlich auch.
1: Was soll das denn heißen? Wie sind wir? Hochanspruchsvoll, äh, niveauvoll, äh, eloquent. Die Witze äh, ja, kann das zwar keiner verstehen, Stuhlitz. aber... <lacht> genau.
0: Genau, die Leute können uns nur nicht folgen. Eigentlich sind wir voll witzig.
1: Ja, manchmal <lacht> das. <zumindest. lacht> aber das ist der Film halt leider äh, viel zu selten. Ja, ich meine, es ist als Komödie ausgelegt, man hat ab und zu hat man so ein bisschen Spaß, aber der Film schafft es halt auch keinen frischen Wind reinzubringen. Die Figuren sind häufig sogar ein bisschen gelangweilt, verfolgt. Es läuft halt häufig alt bewährte Pfade. Es kommt kein. Zum Beispiel, was die Zombies angeht, der, die neue Zombieart, die wird absolut überhaupt nicht ausgenutzt die wird im Prinzip in einer Szene abgehandelt und das war's. Danach ist das nicht mehr von Belang, diese neue Zombieart? Also so gehen die halt mit neuen Ideen um. Und die sind halt im Prinzip auch die ganze Zeit von Zombies gelangweilt, sodass halt niemals auch ein Gefühl von Gefahr aufkommt. Das heißt, man kann mit den Figuren auch gar nicht so wirklich mitfiebern. Was ich sehr schade finde. Und im Endeffekt ist tatsächlich auch manchmal so ein bisschen geht das Ganze Richtung Waffenporno weil da sehr, sehr viel geschossen wird. Ich meine, das ist klar. Es geht ja auch darum, Zombies zu töten. Aber das wird manchmal schon ja sehr pornografisch dargestellt, sage ich mal. Also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, gewaltverherrlichend, aber die schwelgen da schon in, in Gebrauch von Waffen.
0: Kön könnte ich mit leben, wenn der Film cool wäre?
1: Ja, ist er aber nicht, weil, wie gesagt, es ist einfach viel zu viel ähnlich, vor allem was auch die Gruppendynamik angeht. Hier ist der Vorteil, dass dann Harrison und Eisenberg halt auch wieder sehr gutes Duo abgeben und harmonisieren.
0: Harmonieren.
1: Harmonisieren. <lacht> Harmonieren. Ähm, ansonsten hat sich da tatsächlich nicht viel verändert, so dass wir halt auch, die Geschichte wird halt auch irgendwie nicht so, richtig weitererzählt. Wie gesagt, für eine oder andere Figur geht es dann vielleicht mal einen Schritt weiter, aber das, das nimmt uns halt auch wirklich emotional nicht mehr wirklich mit. Und darüber hinaus bietet der Film halt leider nicht mehr. Wir haben teils, wie gesagt, vereinzelt witzig, teils ganz netten Gore. Das Finale ist sehr rasant, turbulent, allerdings auch ziemlich dämlich. Von den Begebenheiten her ziemlich dämlich, ähm, aber auch total vorhersehbar. Also es ist für mich ne Double Tap äh, passt nicht. Für mich ist es eher ein Tap Out oder wie unser Lateinlehrer gesagt hätte ausgezählt.
0: Ja, der gute Herr Langut. Äh, da habe ich natürlich jetzt noch weniger Bock auf den Film. Danke, Peter.
1: Gerne. <lacht>
0: Nur gut, äh, Peter, du musst zum Flieger, ne? Quasi. Ja, ich muss äh, ins Fitnessstudio, denn ich will ja ein breiteres Kreuz als Jesus. <lacht> äh, dafür, dass ich das schon in Social Media nicht gepostet habe, äh, werde ich es auf jeden Fall jetzt, muss ich das mal im Podcast erwähnen. Schön. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen guten Flug. Komm heil wieder. Und nicht äh, jetzt irgendwelche ne, Sackratten oder Tripper mitbringen. Vielen Dank. Vielen Dank an die Zuhörer und bis demnächst.
1: Ich verabscheue mich. Tschüss. Wenn ich denn heil äh, zurückkomme und nicht von irgendwelchen Schildkrötenmäßigen mit Tentakeln ausgestatteten Monstern äh, aufgefressen werde. Und dann können wir bestimmt wieder über ganz viele Filme sprechen. In dem Sinne verabschiede ich mich auch und würde mich freuen, wenn ihr uns äh, bei YouTube nicht nur subscribed, sondern auch unsere Videos anschaut, äh, liked, Instagram ein bisschen reinschaut, Facebook... Und natürlich auch diesen Podcast. Und wenn ihr bis zum Schluss durchgehalten habt, vielen Dank. Aber auch ansonsten vielen Dank an die Zuhörer. Bis hoffentlich bald.